0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir une ambiance résolument pro-risque sur les marchés, depuis quelques jours maintenant, cette ambiance riscone se diffuse et continue de se diffuser en cette fin de semaine appuyé évidemment par cette mécanique de désinflation qui commence à donner des signes assez matériels aux états unis nous reviendrons bien sûr sur le rapport mensuel sur l'inflation pour le mois de juin aux états unis qui a été publié hier et qui vient donc entretenir cet appétit pour le risque chez les investisseurs un appétit qui se matérialise par des indices actions aux états unis qui sont au plus haut depuis 15 mois maintenant, des indices actions en Europe qui retrouvent le haut de leur range de fluctuation avec un CAC 40 qui est revenu sur le niveau des 7400 points au cours de cette séance avec une progression de 0,7% aujourd'hui encore on notera le pétrole avec un baril de Brent à 80$ dollars qu'on n'a pas vu depuis quelques mois maintenant à ces niveaux là les actions chinoises emmenées par la tech chinoise qui rebondissent depuis quelques jours on a vu une belle performance des marchés à Hong Kong ce matin encore et puis peut-être le signe le plus évident d'un appétit pour le risque ou d'une ambiance qui change d'une semaine à l'autre d'ailleurs c'est la baisse accélérée du dollar contre un ensemble de devises et face à l'euro notamment l'euro dollar qui revient sur les niveaux de 1,12 alors qu'on était à 1,0850 il y a une semaine à peine voilà donc pour le descriptif du moment sur les marchés, les explications et l'analyse de nos invités évidemment à suivre dans un instant avec la partie micro qui est en train de prendre la relève, nous avons eu les tout premiers résultats des grands groupes américains aujourd'hui, ceux de PepsiCo notamment qui s'avère bon, très bon puisque le groupe PepsiCo relève à nouveau ses prévisions financières pour l'ensemble de son exercice nous aurons demain les premières grandes banques américaines qui publieront leurs résultats du deuxième trimestre et puis la série suivra évidemment pendant encore trois semaines au moins ce sera le gros morceau pour les investisseurs à travers ce, ce mois de juillet enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous nous focaliserons sur la sphère émergente pour redresser un bilan de la première partie d'année 2023 et évoquer les perspectives pour le reste de l'année dans ces marchés émergents, obligataires et actions. C'est Thaïs Batista, spécialiste des émergents et gérante chez Shell Surprince Gestion qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, en ouverture d'émission chaque soir. Avec vous, Alix Nguyen, le résumé de la séance. Une séance qui est à nouveau une séance de hausse pour les actions européennes, notamment.
1: Oui, toujours sous l'effet du nouveau ralentissement de l'inflation en juin aux états unis Les états unis où un nouvel indicateur d'inflation a été publié aujourd'hui, celui des prix mensuels à la production de juin. Ils ont moins progressé qu'attendu. L'indice ressort en hausse de 0,1%. Le dollar est au plus bas en 16 mois face à l'euro du fait du ralentissement de l'inflation. Les investisseurs misent sur une divergence des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. À cet effet, la BCE pourrait devoir continuer à relever ses taux d'intérêt au-delà de juillet et d'ainsi ramener l'inflation à son objectif. C'est ce que montre le compte-rendu des débats de la dernière réunion publiée aujourd'hui à 13h30.
0: Et puis la série des résultats aux états unis commence aujourd'hui avec tout d'abord Delta Airlines qui relève ses prévisions pour l'ensemble de son exercice.
1: Oui, ses bénéfices pour le deuxième trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street quant au boom continu des voyages post-Covid, <coughs> son titre décolle. PepsiCo relève pour la deuxième fois ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices. La société mise sur une demande soutenue et des hausses de prix. Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 10% en 2023. Dans l'actualité des grandes banques américaines, Goldman Sachs a vendu pour 1 milliard de dollars de prêts aux particuliers de son unité de consommation Marcus à la société d'investissement alternatif Varde Partners. C'est une info Bloomberg.
0: Et puis, euh, consolidation dans le secteur pétrole et gaz avec le groupe américain ExxonMobil qui annonce aujourd'hui l'acquisition de Danbury.
1: Oui, il s'agit d'une société américaine spécialisée dans la captation de CO2 valorisée 4,9 milliards de dollars pour cette transaction entièrement réalisée en action. Meta Platforms est sur le point de lancer une version commerciale de son modèle d'intelligence artificielle. Il permettra aux start-up et aux entreprises de créer des logiciels personnalisés. Le conseil d'administration de Walt Disney et a prolongé pour deux ans le contrat du directeur général Robert eager Et puis, l'autorité américaine de la concurrence fait appel de la décision d'un juge fédéral selon laquelle il autorise Microsoft à racheter pour 69 milliards de dollars l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard.
0: Et puis, euh, la spirale infernale se poursuit pour euh, Casino qui voit son titre à nouveau plonger après une révision à la baisse de euh, ses ventes pour le deuxième
1: trimestre. Et oui, alors qu'on a apprend presque simultanément que les plans de sauvetage <coughs> du distributeur pourraient être plus généreux que prévu. Son concurrent Carrefour est en hausse après avoir conclu un accord avec le groupe Louis Deleuze euh, en vue de l'achat des enseignes Cora et Match en France. Et puis euh, on note la baisse d'Orpea après l'abaissement de ses perspectives.
0: Tendance mon ami. Chaque soir les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en ouverture de Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Bonsoir Jeanne.
2: Bonsoir Gérard.
0: Merci d'être là. Merci à Mabrouk Chetouane d'être avec nous également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. D'être responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Et à nos côtés enfin, Gilles Guibou. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Revenons quand même 24 heures après sur ce rapport mensuel sur l'inflation aux états unis Jeanne. L'inflation globale mesurée sur un an a été divisée par 3 entre juin 2022 et juin 2023, passant de 9 à 3% d'une année sur l'autre. Comment est-ce qu'on passe de 3 à 2 C'est un peu la question, est-ce qu'on a les ingrédients dans le le rapport et les détails de ce rapport sur l'inflation aux états unis pour le mois de juin qui permettent d'être confortables dans l'idée que la cible des 2% est atteignable et si oui, avec quelle dose supplémentaire ou non de resserrement euh, monétaire
2: alors, on a une composante qui reste relativement visqueuse, c'est les services hors énergie. Mais dans cette partie services hors énergie, il y en a déjà qui commencent à ralentir très nettement. On a vu la santé dans les prix baissent. On voit donc ça bouge aussi le, le transport également. Celle qui reste relativement élevée, euh, c'est la composante logement, la fameuse composante logement. On est encore à 7, je sais plus 9. Voilà donc. Donc, apparemment, on, la, cette inflation, cette composante a réussi à faire un pic. Donc, on est sur la voie de la décélération. Si on se fie à des indicateurs avancés, qu'on peut voir notamment dans les prix de l'immobilier. Alors, ils sont avancés, euh, en gros, de entre un an et un an et demi. On voit, a priori, une décélération marquée sur l'année à venir. Et on réalise, on garde à l'esprit quand même que cette composante de logement, c'est 40% de l'inflation de cœur totale, pas des services, hein, mmh. total. Ah ouais. Donc ça, c'est une composante qui va euh, effectivement jouer énormément. Et souvent, d'ailleurs ces derniers temps, c'est intéressant, la FED a l'air de dire, on regarde ce qui se passe hors logement. Oui, ce qui est, ce qui est assez paradoxal, mais euh, voilà. Donc oui, on a, il y a a priori les moyens, surtout que. Il euh, y a des éléments quand même qui tentent à dire que l'inflation salariale se modère. Alors on a vu le livre beige de, de la Fed nous donne des signaux là-dessus. Il euh, y a les, les enquêtes euh, et on a... Bon, aux États-Unis, on a plus de chiffres, hein, mais on a eu les chiffres de mai euh, et de juin qui montrent, alors c'est pas très violent, mais c'est quand même assez notable. Et quand vous regardez, c'est des, c'est des éléments, des enquêtes importantes en termes d'impact salarial. Si vous regardez auprès des petites entreprises, elles vous disent là aussi que les tensions sur le marché du travail sont en train de se résorber. Ouais. Voilà, donc il y a des éléments suffisants. Alors, on ne peut pas dire que ça va revenir à 2% dans... Euh, dans non, ça, moyen à, terme. Moyen terme et à. D'accord. Voilà. Alors effectivement. Et, et ça, sans que la Fed ait
0: besoin d'en faire plus alors, à ce stade que 500 points de base ou 525 si on intègre on, la hausse de donc, juillet qui semble. Alors D'accord.
2: il y a pas mal de façons de le voir. La Fed a sorti des indicateurs récemment intéressants. Il y en a un dans lequel elle essaye d'évaluer les conditions financières, donc la nature du resserrement, mais elle les chiffre en impact sur la croissance à venir. C'est rare. Habituellement, les conditions financières sont mausées autrement. Et elle dit, au stade où on en est, ça devrait, ça devrait réduire D'accord. la croissance de un demi-point. D'accord. Ça n'a pas l'air énorme. Mais de l'autre côté, il y a la fête de San Francisco très intéressante. nous dit, oui, si j'essaye de caractériser les conditions financières comme étant uniquement une hausse de taux et pas, euh, euh, et pas... Oui, oui, je comprends. La guidance... Qu'est-ce que ça équivaut finance, en termes de voilà. hausse de taux On est presque à 7% au mois de juin. De taux de directeur Oui, en équivalent taux directeur. Ouais. Donc, donc, c'est 200 points de base
0: dit... de plus que les, les taux directeurs effectifs de la voilà, Fed aujourd'hui. Voilà, c'est, quoi. Quoi.
2: Quoi. c'est 6,86. Donc, D'accord. en fait, le resserrement est quand même très fort. Substantiel Substantiel. D'accord. Il se peut que la Fed attende un bon moment une fois passé le, le mois de juin ouais. Euh, le, mois réun... le mois oui, de oui, juillet pardon, Oui, bien si sûr. Euh, mois, oui. Oui.
0: D'accord, donc juillet. le plateau commence pour vous au mois de juillet, là.
2: A priori, ouais. oui. grosse pro... plus grosse probabilité mmh. que ça commence au mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir ensuite des, des, des surprises plus tard, mais pour nous, oui
0: est-ce qu'on peut passer, Comment on passe de 3 à 2, Mabrouk Et est-ce qu'on peut, sachant qu'on est passé de 9 à 3 avec un taux de chômage qui est resté comprimé entre 3,5 et 3,7 Je crois que c'est 3,6, la dernière marque du taux de chômage. C'est quand même ouais, ouais. important dans l'équation. Est-ce qu'on peut imaginer de passer de 3 à 2 en essayant de maintenir ce qui apparaît être une forme de Goldilocks bah,
3: tout dépend de ce qu'on regarde en fait. Hein. Donc si on regarde l'inflation totale, alors oui, elle pourrait effectivement encore descendre. Modulo, effectivement, ce qui va se passer sur la partie énergétique. Donc toujours les effets de base négatifs qui euh, sont de plus en plus négatifs. Donc du coup, ça peut continuer à peser sur l'inflation totale. Et euh, donc là, pour le deuxième mois consécutif, on a une inflation énergétique qui contribue négativement à, la, à l'inflation totale. L'inflation sous-jacente baisse, moins hein, 0,3 ou moins 0,4 points par rapport au mois précédent ouais. en glissement annuel. Néanmoins, effectivement, là encore, il y a quand même des résistances hein, assez fortes. Et... Et je pense que la Fed va se focaliser sur cette inflation sous-jacente. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Fed en a fait suffisamment pour permettre à cette inflation sous-jacente d'arriver sur un niveau, alors 2%, il faut oublier, là aussi, mais sur un niveau moyen, entre guillemets, qui graviterait autour de 2%. Et à mon sens, oui, à mon sens, effectivement, il n'y a pas de raison d'en faire plus. Et s'il faut en faire davantage, ça voudrait dire que la Fed accepte, encore une fois, le débat, c'est-à-dire on tue la demande pour arriver rapidement à notre cible. Est-ce que la Fed a besoin de se presser pas vraiment. La Fed aujourd'hui montre que bah, globalement les 500 points de base, ou quand on prend un shadow rate effectivement, on a un, une politique monétaire qui était un peu plus, beaucoup moins accommodante que ce que nous montre effectivement les taux directeurs et bien finalement ça suffit pour arriver finalement à cette target finalement, moyenne autour de 2%, 2-3% mettons. Et donc maintenant la question qui se pose c'est même si on en rajoute 25, 50, 75, est-ce qu'on va avoir finalement l'effet escompté sur l'inflation bah, En fait non, puisque
0: sinon le job est déjà fait et on risque... L'efficacité surtout, en fait, marginale d'une nouvelle, justement, est quasi euh, nulle aujourd'hui. Bah, Vont monter les taux en juillet. Alors, quel va être leur argument pour euh, décider, euh, justifier 25 points dans, de base de plus en, peut, en juillet
3: la, la question, on peut la retourner pourquoi est-ce qu'ils ont fait une pause oh, bah, c'est, On s'est posé. Les de politique monétaire, on finalement, euh, derrière nous. Mais les 25 points de base ont été annoncés, donc ils vont le faire. Et en fait, ce sera le meilleur moyen, à un moment donné, pour annoncer le plateau. Le plateau, le ailleurs font longueur. D'accord. Donc là, on est parti, effectivement, sur la pause monétaire, la vraie. Le faire après d'accord. une dernière hausse de taux, c'est le bon moment pour annoncer un plateau oui, Parce quoi. que là, finalement, personne ne l'attend, cette, cette pause. Et donc, du coup, ça pourrait introduire encore de la volatilité sur le marché obligataire où il n'y aurait pas vraiment besoin, c'est déjà assez compliqué. On a des marchés qui prennent moins 20, plus 20, oui. d'un, enfin plus 20, moins 20, en fait, de, de, d'une semaine à l'autre. Bon, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Bon. Et quand on dit tout ça, finalement, il y a, dans la fonction de réaction de la banque centrale, il y a aussi un autre paramètre dont on parle assez peu, mais qui va forcément revenir sur le devant de la scène à un moment donné, d'ici la fin de l'année, c'est la stabilité financière. À un moment donné, faire 25 points de base ou 50 sur l'inflation, aucun impact, enfin en tout cas assez peu. En revanche, si on commence à rehausser de manière assez substantielle les taux d'intérêt, le taux auquel ah. effectivement les banques euh, pardon, les entreprises vont devoir se refinancer l'an prochain, va être On va va commencer à devenir problématique. Et euh, la Fed, effectivement, de Kansas City a publié une étude très intéressante où elle montre effectivement que ce montant, finalement, de dette arrivant en maturité entre 2023 et 2024 va être multiplié par 3. Donc ça veut dire que le niveau de refinancement, la quantité, en fait, euh, à refinancer de dette va être, on va dire, assez substantielle. Et donc la question du niveau des taux va être également déterminante. Donc la Fed n'a pas intérêt entre guillemets à jouer entre mes les troubles le fait là-dessus parce que gérer en fait une crise de financement sur le marché effectivement corporate donc de la dette privée de la dette d'entreprise peut effectivement
0: être plus compliqué finalement qu'à gérer avec un problème d'inflation. Question encore un peu macro mais à vous deux est-ce que partant de l'idée effectivement qu'il y aura cette cette persistance, ce higher for longer qui va s'installer pendant euh, quelques temps, est-ce qu'on peut éviter une forte remontée du taux de chômage malgré tout Ou est-ce que c'est encore un sujet ouvert pour euh, demain On a réussi jusqu'à présent, ils ont réussi jusqu'à présent. Est-ce que, partant de la situation actuelle, est-ce que c'est encore possible de maintenir cet équilibre euh, demain, si la croissance ralentit,
3: on va dire de manière, on va dire assez significative, même pour passer autour de zéro l'an prochain, le taux de chômage effectivement va monter de manière, on va dire quasi quasi mécanique. Mais, est-ce oui, que... mais pas à 10%, quoi. Non, pas à 10%. D'accord, personne... c'est pas le sacrifice. Euh... Non, 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 personne effectivement le... ne voit le taux de chômage monter au delà de 5-6% à la limite. Bon, c'est quand même une croissance assez substantielle. Plus deux points c'est quand même beaucoup. Euh, mais la question est de savoir, en fait, d'où vient finalement cette ce taux de chômage hyper bas. Il y a à la fois des effets liés à la conjoncture, mais des effets de structure également. Et ouais. ces effets de structure ne vont pas disparaître de sitôt tôt. Et donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer Ce taux de chômage ne va pas forcément, effectivement, revenir vers ces niveaux d'équilibre, comme le NERU, enfin, 4,5, et demi pas tout de suite. Et donc, ce qui fait dire que l'inflation, de toutes les façons, elle aussi, ne va pas revenir
0: sur ce fameux 2%. On va devoir shifter, en fait, tous les niveaux un peu à la hausse. Est-ce que la Fed peut, enfin, la FED, l'économie américaine, pardon, peut traverser les prochains mois en maintenant, là, cet équilibre qu'on a réussi, enfin, qu'ils ont réussi à, à obtenir, à préserver euh, ces derniers trimestres, Jeanne
2: c'est en fait beaucoup lié à la fois au taux d'offre d'emploi des entreprises, ouais. ce qui ça est lié au dynamisme, aux marges, etc. Mais c'est aussi beaucoup lié au fait que, euh, certes, le taux de participation sur la tranche euh, 25-54, ouais. ouais. lui, il est remonté au ouais. plus haut. Ouais. Taux d'emploi Mais, est à plus de 80 hein. C'est oui, ça pour cette je le tranche suis, d'âge. Je l'ai su pour tout ouais, ouais, ouais. Et là, C'est historique. Monté au plus haut. Ah, ouais. oui. Mais euh, les plus de 55 sont pas revenus au travail après le Covid. Euh, donc c'est une c'est une réalité. Et chez les jeunes, c'est plus compliqué à analyser parce que ça dépend quelle tranche on, on, on utilise et qui va à l'université. Il oui, y a etc. des études aussi donc, pour c'est, certains. C'est un petit peu. Mais il le, le, y, y a quand même une notion de euh, on va dire de pénurie et on la retrouve d'ailleurs ouais. dans d'autres pays hein. c'est à dire que le ratio entre les offres et les nombres de chômeurs reste élevé même s'il se normalise ouais. et on peut penser que ça va prendre du temps encore ouais. à se normaliser donc ça veut dire que la fed aurait le trajet rêvé oh là là. elle l'en rêvait elle l'avait montré hein, sur les courbes de Beveridge hein. Elle rêvait d'une descente... Oui, mais enfin, entre
0: ce qu'on rêve, ce oui, mais qu'on fantasme monde, et ce qu'on arrive se... à achever... Ah ben bah non Tout le monde non. se moque de la fête, mais non, non, en fait, non. elle
2: réussit euh, gentiment euh, fête, avec... Elle fait... Elle fait un ah non,
0: on, on a évité de trop se moquer de cette idée du, du Et du puis bon, on peut, on peut
2: suivre, de toute façon, on a des inscriptions hebdomadaires, on a vu encore celle aujourd'hui. Ouais,
0: c'est moins
3: de 250 toujours. C'est il y a un point quand même dernier en fait qui est assez troublant euh, hier avec la publication du chiffre d'inflation c'est quand on regarde la réaction du marché notamment sur les break even d'inflation sur les points morts fait extrêmement curieux donc je me suis dit à la limite que le cours baisse et que le long ou moyen long terme effectivement reste stable puisque globalement on voit une inflation peut-être un peu plus forte enfin légèrement plus oui. forte que 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 avant la période du Covid c'est quelque chose de normal bon le problème c'est que tous les segments ont monté en fait et là effectivement donc ça explique aussi on va sans doute y revenir sur le marché actions la réaction hier euphorique les taux réels je sais qu'effectivement c'est une des variables maîtresse effectivement qui, euh, qui entre guillemets donne un peu le la sur le, les marchés normalement des actifs risqués les taux réels baissent de nouveau et ça est-ce que c'est le moment pour voir effectivement les taux d'intérêt baisser alors même qu'on veut maintenir des conditions financières entre guillemets on va dire non accommodante, pas non plus hyper dure, mais en tout cas pas non plus suffisamment accommodante pour revoir effectivement le, le cycle repartir. C'est une vraie question. Ça, ça veut dire que le
0: verbe va être important là Dans ah bah cette là, phase-là là. Du, du higher for longer pour maintenir vraiment ce niveau de taux sans devoir en faire plus ah bah Ça veut dire que la communication va être... Euh... C'est
3: exactement la situation de décembre, novembre-décembre dernier en fait où Christine Lagarde avait dû durcir de manière ah ouais, extrêmement forte comprends. le ton parce que les taux d'intérêt réels étaient en ah ouais. en territoire négatif.
0: Et... Gilles Dibout, <rire> non, après ce petit exposé inflation euh, macro, je voulais absolument qu'on, qu'on le fasse. Vos commentaires, et euh, allons-y sur la suje, le sujet micro, parce qu'on va avoir, des, on va avoir des détails sur les stratégies prix des entreprises. Là, Moi, je constate dans les enquêtes, elles sont de moins en moins nombreuses, les entreprises, à nous dire qu'elles vont continuer de monter euh, les, 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 les prix euh, de sortie pour le consommateur.
4: Peut-être juste pour réagir sur, sur, sur ce dernier point, c'est qu'on voit que les réactions de certains euh, membres de la FED depuis hier, c'est qu'ils ont répété qu'il y aurait plusieurs hausses de taux. Ils maintiennent, ils, euh, ils maintiennent le, ouais. le, le message de plusieurs hausses. Ouais. Et pour maintenir correct, l'illusion. Quoi. Pour, au moins pour maintenir l'illusion. Alors maintenant, sur les marchés actions, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie bah, Ça veut dire que si effectivement on est déjà à l'anticipation de plateau et peut-être de baisse, ça veut dire que finalement on peut peut-être réenclencher une mécanique de dire, stabilité, expansion du multiple de valorisation. Euh, je dis stabilité parce qu'en réalité... Le, niveau, le multiple de valorisation, notamment aux états unis il, il est déjà euh, avec une prime par rapport à sa moyenne historique. Et on n'est jamais passé en dessous. Euh, donc, le marché est déjà dans, une partie du marché est déjà dans l'anticipation qu'en fait, le, le, on, peut, on peut payer un peu plus cher. La vraie question, c'est où vont aller les résultats alors même qu'on voit des signes de ralentissement Et, les signes de, et, et, et alors là, les résultats, il y, y a plusieurs commentaires. C'est que l'économie va ralentir, mais pour les sociétés américaines, finalement, et en tout cas pour les PepsiCo dont on vient de parler, finalement la baisse du dollar, ah. ça, fait de la croissance de, ça fait de la croissance de chiffre d'affaires euh, en plus. Alors, c'est, effectivement, ce n'est pas, pas de l'organique, mais à la fin, ça a quand même un impact sur les résultats euh, totaux que vous allez réaliser, Parce que Bien les sûr. résultats que vous réalisez, les, les résultats que vous rapatriez, ils, ils valent quand même plus. À l'inverse les sociétés européennes, on va rentrer dans une période un peu plus difficile. On a déjà eu DSM Firmenich qui, dans son, dans son profit warning... C'est son quoi la chimie C'est de la chimie. Chimie, hein. euh, Alors, c'est des ingrédients alimentaires. Oui, mais on parle de beaucoup de la chimie, parce qu'ils sont quand même dans ces mais... positions euh, intéressantes. Dans, dans, dans l'avertissement sur résultats qu'ils ont fait au mois de, euh, au, au, au mois de juin, euh, ils ont mentionné un taux de change qui devenait moins, qui devenait moins, moins, moins porteur. Alors, en plus, ils sont en France-Suisse, eux. Mais ce matin, Continental, dans son Projectoire Annie, mentionne un nouveau taux de change. Alors je faisais un calcul rapidement. Ce qu'on dit généralement, c'est que l'Europe, c'est 50% du chiffre d'affaires qui est fait hors d'Europe. Si on s'accorde sur le fait que ces 50% sont faits en dollars, ce qui n'est pas le cas, mais on va la simplicité du calcul. On regarde le niveau moyen du dollar sur le deuxième semestre l'an dernier, mm-hmm. c'est 1,01. Oui. Ah, aujourd'hui, on est, à oui. on est à 11. On est à 11. Donc en gros, il y a 10%. 10% sur une année quoi, sur un semestre ça veut dire que c'est 5% d'impact ouais. donc sur 50% de... ça veut dire ouais, ouais. que les, les résultats d'entreprise pour l'ensemble du marché mmh. vont baisser en, sur l'affiché ouais, de 2,5 ouais. et après c'est pas aussi simple sur les résultats nets parce qu'en en fait il y a aussi des coûts qui peuvent être le, euh, en dollars il peut y avoir de la dette en dollars mais néanmoins l'impact il n'est pas positif oui je comprends donc, oui. Donc, à affiner mais l'impact n'est pas positif n'est pas positif et comme en plus euh, généralement euh, les marchés financiers aiment payer pour la croissance, la réalité c'est que la croissance va être il va y avoir une pression sur la croissance publiée, attention, euh, sur la croissance publiée pas forcément sur la croissance organique mais sur la croissance publiée et on l'oublie, hein, mais l'an dernier les sociétés, elles avaient sorti elles avaient fait un deuxième semestre extraordinaire parce que euh, oui. sur, sur l'ensemble de l'année les impacts de change c'est entre 7 et 8% c'est, c'est, c'était massif donc cette année on va rentrer dans, une, dans un deuxième semestre qui pour les actions européennes va être un peu moins porteur. Et, et ça, c'est pas déjà pris en compte par les marchés. Je voyais à nouveau les
0: écarts, la décote de valorisation quand mmh. on prend le PE forward entre les actions européennes et les actions américaines. C'est plus 30. C'est 36% Alors, euh, maintenant. Euh, je, je, je,
4: je, quand, quand on regarde la façon dont fonctionnent les, les analystes, généralement, la plupart du temps le taux de change il leur est donné par leur stratégiste ou leur économiste et donc ils, ils font pas forcément ils n'intègrent pas forcément oui, ces comprends. observations de, de séquentiel, de où est-ce qu'on était le semestre précédent quoi, de l'année précédente et, et donc ils prennent pas alors ils vont le finir par le prendre en compte mais pour l'instant c'est pas encore fait et donc ça ça peut être ça peut être l'objet de d'une, d'une révision ah. à la baisse, à, à mesure que ça vient. Bah,
0: petit tour de table là, dans vos maisons respectives, à commencer par AXA, c'est quoi la vue sur le dollar et l'euro dollar euh, fin d'année là, S'il faut avoir des chiffres en tête bah, Désolé, mais puisqu'on en parle. Euh... Oui, je suis désolé, je non, vous non, paye, non vous mais d'être à froid. Non, mais vous, c'est pour pour Gilles moi, n'est pas en mais... charge de la prévision euh, macro chez AXA.
4: Ce que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, il s'attendait à quelque chose aux alentours de, entre 1,10 et 1,15. D'accord. D'accord. Donc si effectivement on est là, le, le, si effectivement on doit s'arrêter là, euh, de toute façon, ça fait que l'impact oui. séquentiel, il est quand même... Il y a déjà un impact.
0: En une semaine, ça allait très vite. Hein. Voilà. C'est 400 pips qu'on a mais, pris mais, sur l'euro-dollar Mais en du coup, ça,
4: ça va le voir. Donc après, c'est, euh, si en plus de ça, on a effectivement des signes de ralentissement qui se multiplient, on n'aura pas de révision à la hausse. Donc maintenant, US versus Europe. Euh, L'Europe aujourd'hui... Quand on regarde la décote, il faut toujours faire attention aux effets de structure. L'Europe, aujourd'hui, elle est facialement pas chère, parce qu'on a trois secteurs qui vont peser pour, allez, un petit 30%, ouais. la, la finance, le pétrole ouais. et l'auto, ouais. qui sont à des niveaux historiquement bas. De valorisation. De valorisation. Retraités de ces trois secteurs... Ouais. Et, et, et pas l'immobilier, mais l'immobilier, c'est 1 ou 2%, je le mets dans les financières. Mais retraité de ces trois secteurs, en les réalité, frères. le marché, il traite en ligne avec ses moyennes historiques, voire légèrement au-delà. Donc la question qu'on va, qu'on va se poser, c'est de dire aujourd'hui, euh, est-ce, que, euh, effectivement, est-ce que les taux vont baisser Et à ce moment-là, alors en Europe, ce n'est sans doute pas le cas, et donc il n'y a pas de raison d'avoir une, une remontée du multiple. Donc si effectivement, aujourd'hui, on veut être positif sur l'Europe et qu'on pense qu'il n'y a pas de drame économique, bah en réalité, le secteur qui a le plus eu de révision à la hausse depuis le début de l'année, c'est, que c'est le secteur que tout le monde déteste, mais c'est celui qui oui. aujourd'hui... Euh, vaut le moins cher. Euh, vaut le moins cher. oui. Et, et, et qui a la performance la plus Et pour lequel la croissance et est oui. encore sous-estimée, parce qu'en réalité, les taux de la Banque Centrale ont été au-delà de ce qu'on... Essaie. Je, je sors d'un, d'un rendez-vous avec une banque italienne qui s'appelle Banca Mediolanum, il me disait qu'en début d'année, ils avaient prévu des marges d'intérêt qui passent pour l'année de 400 millions à 700 millions. Et qu'en fait, euh, compte tenu euh, de la remontée des taux au-delà des estimations, ils, ils auraient dû finir à plus de 800 millions. C'est-à-dire que ouais. par rapport à leurs propres estimations, ils sont là Et il n'y a pas un analyste qui est là. Ouais. Alors du coup, ils, ont, ils vont réinvestir pour aller gagner plus de clients. Mais néanmoins, le message c'est quoi C'est qu'en réalité, les banques retail vont... Euh, sauf catastrophe dans l'économie vont devoir encore enregistrer des révisions à la hausse mmh. et donc elles ne sont pas chères, mmh. et le fait est eh c'est eh qu'elles oui. ont fait non. le marché depuis le début de l'année donc elles ont monté oui. depuis le début de l'année et en fait, elles ont fortement perdu en valeur, en valeur. Ah, en valeur ah, en valorisation. Cent, parce qu'en fait, eh oui. c'est le secteur qui a le
0: plus... Elles ont fait la même perte que les indices mais elles sont beaucoup moins chères pa- que parce, que parce quand qu'en début. fait, on
4: a revu ouais. à la hausse les résultats de plus de 16% Oui, euro-dollar en un mot en 15, en 17. En
0: 15, en 17, fin d'année, Jeanne
2: Oui, on est tous dans la même parce ouais. que non, c'est, c'est pas. C'est, je, je pense qu'il y a un biais, c'est que le dollar porte le risque géopolitique de façon très marquée. Donc quand on Et on le voit dans les positions spéculatives hein, qui restent très étendues sur le dollar. Alors, on a des petits moments où elle recule un peu et puis hop, elle remonte. Donc là, on a un petit mouvement qui est une détente. C'est peut-être aussi post-la réunion de l'OTAN c'est pas si mal passé ouais, il, y avait, ouais, ouais, il y avait eu des tas de craintes autour oui, oui, oui. et puis on a euh, il y a un peu dans les marchés l'idée que la BCE va resserrer plus longtemps que la Fed ça suppose que l'économie européenne va tenir beaucoup mieux que l'économie américaine c'est pas tout à fait notre conviction c'est très rare que ce soit le cas euh, donc effectivement on est plutôt euh, euh, sur un schéma de, de range qui est pas Je comprends. Voilà, c'est pas forcément D'accord. un range hyper euh, euh, totalement drive oui,
0: oui, comprends, D'accord. Tra- ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que le mouvement sur quelques jours là, est assez rapide quand même. De oui, mais, C'est mais, le recadrage
3: voilà. en fait des anticipations de politique monétaire. Enfin, en gros, personne ne pensait, enfin, jusqu'à le rapport de l'ADP effectivement, euh, voyez oui. encore l'emploi les, euh, américain. Euh, voilà, donc euh, qu'on a eu jeudi, qui a été infirmé du coup par le, le rapport sur l'emploi. C'est pour ça qu'on a eu une semaine un peu délirante <rire> euh, la semaine dernière. Donc tout ceci effectivement a apporté beaucoup de volatilité, peu de visibilité finalement mm-hmm. sur euh, la, la, la trajectoire de la Fed, là maintenant globalement c'est ce qu'on disait, la pause manifestement aura lieu, la BCE est en décalage puisqu'il y a un retard cyclique il y a une inflation qui est beaucoup plus, la nature de l'inflation européenne ah. est différente oui, oui. c'est-à-dire qu'en gros elle est beaucoup plus entre guillemets euh, visqueuse, pour ouais. reprendre ce terme ouais. qui est très à la mode, hein, la sticky inflation et donc du coup là, il y a beaucoup plus d'inertie finalement à la baisse quand on regarde différentes métriques, hein, le super core inflation, le core inflation, etc. ou euh, tout ce qui est publié par ailleurs par la, par la Banque Centrale Européenne donc on a finalement cette, cette inertie un peu plus forte qui fait dire que de façon là pour le moment on n'est pas du tout encore euh, on va dire à la cible hein, donc même si on a beaucoup d'hétérogénéité au sein de la zone euro prend le cas de l'Espagne hein, Moins de l'Espagne est à 1.9 effectivement et, euh, et le par contre en revanche la façon sous-jacente elle aucun signe de répit hein. l'Allemagne c'est pareil hein, ça continue non. donc euh, donc on est ce qu'il le... faut
0: imaginer une BCE qui ne s'arrêterait pas de monter les taux alors que la situation économique se dégraderait jusqu'à une récession euh, pour avoir un niveau de dégradation économique qui non, on n'est plus on est plus sur cette BCE
3: entre guillemets dogmatique avoir, qu'on pouvait avoir effectivement il y a quelques années. Non, la BCE est assez pragmatique, même si. si les mais la réponse est connaissent... toujours la même. Monter les taux, quoi. Non, mais <rire> monter les taux, effectivement, c'est la oui, seule réponse, mais. finalement, oui, oui. qu'on puisse apporter contre, pour, contre l'inflation. Donc, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Ouais. Si, si la BCE ne fait rien, on lui reprochera de ne pas rien fait, Donc, bon, c'est un peu le problème. Et donc, in fine, bon, bah oui, le décalage de politique monétaire explique, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a ce, ce taux de change qui s'envole. Cela dit, la partie change, c'est nouveau. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, là, on avait effectivement la réappréciation du dollar, du euh, dollar l'euro pardon, face, face au dollar. Mais je pense qu'effectivement ce qui explique par ailleurs les bons résultats encore des entreprises pour le Q2 et probablement peut-être encore un peu pour le Q3, c'est de la demande et de l'inflation surtout. Tant qu'on a de l'inflation, l'inflation est encore une fois le meilleur allié des marchés actions, le pire ennemi effectivement des marchés de taux, mais encore une fois cette inflation qui traîne, même si elle est sous-jacente ou autre, eh ben, ça effectivement, ben, ça aide les marches, ça aide effectivement les entreprises à publier effectivement des résultats en hausse.
4: Mon, mon, mon point, je, je suis tout à fait d'accord, mon, mon point était un tout petit peu différent c'est qu'en réalité, ça, c'est une partie qui n'est pas capturée dans les attentes des analystes. Et donc, en réalité, ça va entraîner une révision à la baisse quasiment mécanique des des, des, des attentes de croissance. Et que ça, généralement, il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont sensibles au au taux de croissance affiché. Donc, si le taux de croissance est un un peu plus bas, voilà, ça... Ça peut faire un tout petit peu tanguer, mais, mais effectivement, euh, euh, et c'est, 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 la, c'est, la, c'est l'intérêt des marchés actions, parce qu'aujourd'hui, une, une des questions qui nous est souvent posée, c'est euh, pourquoi il faut investir dans les actions euh, Tout simplement parce, parce que c'est une Mais oui. Et que euh, si jamais on se trompe les sur... Les l'art... six premiers
0: mois de l'année montrent voilà. bien que la, 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 la protection contre l'inflation, on l'a trouvée euh, si beaucoup
2: se... plus dans les actions qu'ailleurs. Euh... Et
4: si jamais on se trompe sur les attentes d'inflation et qu'on a acheté des taux, euh, des taux fixes, en réalité on a perdu sur les actions en réalité on est sur des actifs réels
2: paradoxalement on va aussi acheter les actions s'il y a de la désinflation hein.
4: Je... Certaines,
2: oui, ah, oui. Certaines, c'est oui. c'est ce qui se passe là oui.
0: Oui. Bon, le Nasdaq oui. j'ai l'impression bah, que le Nasdaq fait non, mais... fi un peu quel que soit Nasdaq, le niveau non, des taux
3: réels ça euh, été, porté
2: par été, Nvidia été... et les
3: autres ouais, magnifiques et les euh, ça a ouais. été... le Nasdaq est piqué à l'IA c'est n'importe c'est, quoi
2: ça, oui. c'est, <rire> ça a toujours été une histoire un peu particulière le Nasdaq parce qu'il y a de l'avenir on va dire il y a le futur quelque part il ne faut pas insulter pas l'IA qui va tous nous remplacer Mais je, je crois que le point qui était soulevé est intéressant sur le, le, les taux de change. Il y avait une chose marquante dans les révisions des estimations euh, sur les derniers 3-6 mois, c'est que sur l'Europe, les révisions d'estimation de résultats étaient plutôt en hausse ouais. et un peu meilleures que celles des, des états unis ouais. Donc c'est assez intéressant et effectivement, on peut penser que le taux de change va jouer. En même temps, il faut quand même garder raison garder. Hein, quand on qu'on passe de 1,08 à 1,11, c'est pas non plus une, une, une non. appréciation majeure. Là, ça se fait non, en cinq je, jours. C'est, je, je c'est je pour ça dehors. que je le signale. Oui, et je suis d'accord. C'est, marché, c'est, c'est, voilà. Ce qui est intéressant,
4: c'est qu'en séquentiel, on passe de 1,01 à 1,11. C'est-à-dire qu'en fait, le, oui. le, Alors, le, sur le S2. Il faudra faire la moyenne. Sur le deuxième semestre. Sur, et en fait, le premier semestre, on était à peu près stable. Parce qu'on était 1,07 contre 1,08. Gilles oui Continuons dans ces résultats
0: micros et les les attentes et les les réponses qu'on attend dans les résultats des des entreprises. Est-ce que la déception chinoise qui a été flagrante au cours du deuxième trimestre, est-ce qu'on va le retrouver dans les chiffres de certains secteurs, de certaines industries et à minima dans les discours de certaines entreprises
4: Bah, On a commencé à le voir, puisqu'il y a certaines entreprises qui ont d'ores et déjà annoncé que euh, la Chine avait redémarré moins fort que prévu. hein. Je pense à Siemens, notamment sur la partie euh, infrastructure digitale. À ce stade, pour moi, ce n'est pas très clair de savoir si c'est la Chine ou si si c'est Siemens. (rire) <rire> parce que, en réalité, quand on écoute Dassault System, lors de son Capital Market Day, euh, ils avaient plutôt euh, le, 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 le nouveau dirigeant. Oui, j'ai plus son nom. Euh, Pascal le Dalloz avait plutôt un discours assez constructif et en disant on pourrait avoir une bonne surprise. Alors, il ne voulait pas trop s'engager parce que euh, les contrats peuvent être signés le 1er juillet, pas le 30. Mais, mais globalement, il disait si on a de la chance, on pourrait peut-être revenir en croissance à deux chiffres. Donc, euh, il avait un message plutôt positif et Schneider avait un message également un petit peu plus positif donc d'une manière générale ce qu'on a pu voir quand même c'est que tout le monde s'accorde à dire que la croissance est en tout cas sur la partie industrielle moins importante que prévu euh, que pour l'instant euh, la tension elle était plutôt pour euh, le divertissement et les sorties euh, voilà donc ça effectivement le luxe moi
0: oh, c'était mon idée
4: sur que sur j'avais le... quand Alors, même
0: surtout non, non, sur le luxe pour l'instant. parce que là pour le coup il y a de la valo il y a c'est riche pour l'instant c'est... Sur le, le,
4: le, le luxe ça a plutôt bien tenu euh, les messages étaient plutôt positifs Là où la partie luxe était un peu décevante, c'est sur, plutôt sur la partie américaine. Oui, ouais,
0: Chanel avait parlé de ça. Les il très
4: bonne surprise de l'an dernier, oui, on s'est dit, finalement, oui, le marché américain oui. euh, est en train de vraiment se convertir au luxe. Et, là, les, alors, et, et, et c'est sans doute vrai. Au luxe que la français. Nouvelle, la, la nouvelle génération, <rire> oui, il y a des changements de comportement. <rire> Mais euh, c'est vrai que les chiffres du premier trimestre, et il semblerait que les tendances sur le deuxième se trimestre prolonge. se prolongent, on est quand même... On va dire un tassement, un tassement, d'accord. Voilà. Donc
0: les marchés l'index hein, parce que je,
4: oui, ça bah, reste quand
0: même des poids lourds tellement importants. Euh, on va parler des, 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 de la concentration américaine.
4: Oui, donc. parce que c'est assez, c'est assez aujourd'hui, ça a, c'est, a été assez bien communiqué, assez bien fléché. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait faire baisser les titres fortement, c'est si vraiment on avait des chiffres en Chine qui, seraient, qui soient inférieurs. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas, on n'a pas cette prise de relais. Est-ce que la Chine est au bord de la déflation là aujourd'hui?
2: Non, non, je pense, non, je pense non. pas. Je pense qu'on on est dans la dans la foulée de ce qu'on a pu voir, ce, enfin, dans les conséquences de, de du secteur de l'immobilier. Hein, de, voilà. Bon... Il y a eu quand même l'éclat. C'est bien de le rappeler. Euh,
0: Parce qu'on en a beaucoup parlé au moment des défaillances des promoteurs, il y avait un peu un on, pic médiatique.
2: On mais est encore... Eh oui, une crise
0: immobilière, vu la taille du marché elle, chinois, elle, ça dure... Elle quoi. dure, hein, ouais.
2: mais, mais, mais elle a duré, quand on a eu celle américaine, elle a duré 10 ans. Hein, donc, ouais. ça dure. Alors, ils sont un peu... Et, et en fait, ce, qu'on, ce que vous évoquiez à l'instant, là, sur le, le, tout ce qui est de l'ordre de l'industrie, etc., le commerce mondial est aujourd'hui en croissance zéro. Mmh. Partout dans le monde, on est en stagnation industrielle. On le voit surtout les commandes, Japon, Allemagne, enfin partout. Donc, euh, visiblement, ça, c'est quelque chose qui impacte euh, le modèle, on va dire, structurel chinois. Euh, et. La dynamique de la consommation et pas la dynamique traditionnelle chinoise. Donc ça met du temps. Et les autorités sont quand même assez hésitantes. On a l'impression qu'il n'y a pas d'unanimité euh, au sein des autorités quant à une, natu- à, quant à une relance. Alors, ils font des petites mesures de temps en temps. Une fois, c'est une mini, hausse, une mini baisse pardon, de taux. Une fois, c'est une petite mesure pour les développeurs immobiliers. Mais... On sent que ils sont un peu dans la foulée de. de... Vous, vous rappelez, il y avait eu le le, le Oui, oui, bien sûr. Ils avaient été enfin, assez clairs sur oui, le oui. fait qu'ils changeaient l'accent ouais. et que l'accent n'était plus sur la croissance. Non. Donc on a l'impression qu'on est un peu dans la foulée de cette. Donc, mais en même temps, euh, c'est pas parce que on est sur une, une inflation des prix à la consommation à zéro qu'il faut parler. Ouais, il a, il faut un, un quel point.
0: type d'espoir il faut nourrir là sur la Chine. Mais la Chine,
3: en fait, je crois macro comprendre qu'elle est en transition en réalité. C'est que euh, la transition est. Toujours en fait un moment un peu douloureux, surtout quand on vient effectivement de niveaux de croissance qu'on avait observés. Alors j'exclus bien sûr le Covid évidemment, euh, mais cette transition est voulue. Elle est complètement en fait orchestrée par le gouvernement, mm-hmm. qui, euh, comme Jeanne l'a indiqué, il y a une crise immobilière. On sait que les crises immobilières sont des crises qui sont extrêmement complexes, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Et Ça qui peut peuvent... durer
0: un ou deux ans encore là. ce poids de l'immobilier exemple, qui écrase tout en
3: Chine, un exemple, oui. Oui. Bête, hein, le Japon, milieu des années. Bah oui, c'est les références. Donc qu'on effectivement, a, oui. c'est toutes les références qu'on a et le, le, les autorités chinoises les ont également en tête. Donc globalement, la surcapacité qui a été, on va dire, déployée en Chine pour pouvoir effectivement... nourrir un peu le, le, la, croissance, la croissance chinoise, qui était extrêmement vorace, à un moment donné, on paye cette surcapacité. Et on le paye peut-être, effectivement, avec ces chiffres d'inflation. Alors certes, il y a toujours le débat, euh, André, qui n'en finira jamais, sur la est-ce qu'on mesure vraiment, en fait, la, l'inflation, correctement l'inflation en Chine Bon, j'ai presque envie de répondre, on ne sait pas la mesurer déjà dans les pays développés. Je ne vois pas pourquoi on la mesurait correctement. Mais en tout cas, les chiffres qu'on a euh, aujourd'hui en Chine montrent que Historiquement, on a quand même beaucoup de croissance et très peu d'inflation. Mmh. Bon, c'est un peu, ça interpelle et on voit bien que le, le, le pire scénario, c'est crise bancaire, crise immobilière, crise financière, crise économique. La crise immobilière, bon, bah, on a eu quelques secousses. La crise bancaire, on sait bien que si le, le marché immobilier s'effondre, bah, le, le, marché, ouais. le, le secteur bancaire suivra. Et ensuite, tout va suivre, par la, tout va suivre derrière. Enfin, donc, ce sera une crise à la chinoise. On laissera pas... Euh... Non, on ne laissera rien sortir. Oui. Mais bon, globalement, on sait combien de temps ça peut durer. En ouais. gros, si on n'agit pas tout de suite, euh, bah, le Japon, ça a pris 30 ans. Donc, euh, et encore 30 ans, on n'est même pas certain d'être sorti de la situation. Donc... donc cette, cette transition est orchestrée, cette transition est organisée, elle est voulue, elle est douloureuse effectivement et donc c'est pour ça que Xi Jinping a clairement dit 5% c'est challenging, il faut oublier, le consensus obstine à avoir plus, moi je ne comprends pas. Et donc du coup, euh, évidemment c'est pas, le retour de la Chine ce n'est pas pour tout de suite et le stimulus budgétaire s'il interviendra, je pense que tactiquement il ne faudra pas l'attendre avant fin 2023, début 2024, là où effectivement
0: toutes les économies seront en ralentissement, ce sera le moment de stimuler. Je comprends. Euh, je vais qu'on dise un mot des, des, de la, de, ouais, bah, des, des indices, de la gestion indicielle, des concentrations euh, indicielles. Alors C'est l'événement là, demain, euh, je crois que c'est, c'est un événement assez rare visiblement. Le Nasdaq d'accent va rebalancer le poids euh, bah, des 7 magnifiques, quoi, enfin des, des, des GAFAM et de quelques autres, euh, pour les ramener déjà sous les 10%. Euh, qu'est-ce que ça envoie comme message Et puis euh, déjà, est-ce qu'il y a des enjeux un peu techniques autour de, de ces valeurs-là et, et, et ça devient un vrai sujet permanent, récurrent pour la gestion
4: et pour les marchés bah alors ça, 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 devient, ça devient un enjeu parce qu'en réalité, euh, un certain nombre de gérants sont mesurés par rapport à des indices... Euh, et sont plus en mesure de les répliquer, ou en tout cas de s'en approcher, puisqu'on a des règles de, euh, de gestion des risques, de gestion des risques oui. et donc d'éviter les concentrations. Et qu'aujourd'hui, le fait est c'est que euh, aujourd'hui, euh, la concentration de ces indices ne permet, permet plus de gérer un portefeuille euh, oui. versus ces indices-là. Bah, plus généralement, je pense qu'en en tant, en tant que gérant plutôt classé dans la partie active, euh, moi j'ai toujours trouvé intéressant de, de, d'être capable de se mesurer à un marché, maintenant j'ai toujours pensé que la gestion indicielle euh, en réalité euh, ou en tout cas la, la gestion purement indicielle bon, c'était un, un outil intéressant dans un, un objectif d'allocation à brève échéance, à un horizon à un an si effectivement on voulait s'exposer à une hausse de marché ou voilà euh, mais que c'était pas de l'investissement parce qu'en réalité quand vous faites ça vous financez pas l'économie c'est pas les, c'est pas les gestions indicielles qui vont les financer les IPO D'accord. qui vont financer les introductions en bourse D'accord. Et donc, en réalité, donc c'est des outils. C'est de l'investissement
0: au sens où ça fait fructifier un patrimoine financier. Ça, ça, ça contribue. Euh, voilà. Mais
4: si on pense que la bourse, c'est pas de l'investissement de, de manière productif, très naive, que que le rôle de la bourse, c'est aussi de financer l'économie aujourd'hui soit vous faites partie des insiders vous faites dans les indices et vous avez accès au capital soit vous en faites partie et vous n'avez plus accès au capital et je pense que là on est en train de perdre quelque chose, un volet important des marchés actions et qu'aujourd'hui quand on en entend récemment il y avait eu euh, un certain nombre d'augmentations de capital, euh, on parlait de Carbio c'est, c'est pas les gestions initiales qui vont aller acheter ça Non. et donc aujourd'hui je pense que c'est des gestions qui sont intéressantes encore dans une, dans une idée encore d'allocation court terme mais que Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les performances sur la longue durée ne se cumulent pas et se composent. Et ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il est très difficile pour un gérant actif de battre chaque année année euh, consécutive. Mais sur dix années cumulées, c'est possible. Mais sur dix années années cumulées, composées. Et donc, euh, donc pour moi, c'est un outil intéressant, mais c'est un outil complémentaire de la gestion active, et encore une fois, c'est à avoir dans une dans une allocation d'actifs euh, et, de, et des objectifs que, qu'on peut avoir en termes de, d'objectifs de, geste, euh, de gestion de patrimoine.
0: Sur le plan de la stratégie d'investissement, qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir ce groupe Alors maintenant, c'est les sept euh, magnifiques. Ce groupe de valeurs qui pèse, euh, qui pèse autant, euh, qui a représenté une majeure partie de la performance d'ailleurs de, de, des actions américaines depuis le début de l'année. Hein. Il ne faut pas s'y tromper. Euh, oui,
2: j'aime. quand on parlait de valorisation tout à l'heure, on exclut en certains secteurs en Europe, je, je pensais au fait que si on exclut euh, euh, si on les exclut oui. aux enfin, si on on exclut a tout il n'y a plus rien. C'est oui, oui. beaucoup plus raisonnable. Et une performance du Nasdaq
4: qui est beaucoup moins brillante. Ah, bah, bien sûr.
2: Absolument. Alors, en général, les, très, les moments de très forte concentration, c'est plutôt des moments de, de vulnérabilité. De fin de cycle pas forcément de fin mais de vulnérabilité. Parce que ça veut dire que vous êtes vulnérable, vous, vous avez moins de diversification.
0: Ces boîtes n'ont fait... pas l'air vulnérables quand même, quand on les non, regarde non, d'une pas, par une. Non, ce je... n'est pas comprends. les boîtes
2: qui ont l'air Moi, je ne les pense pas vulnérables. C'est les indices C'est leur valorisation. D'accord. Et du coup, ça veut dire que le marché... Ouais. Non, les boîtes ne sont pas vulnérables. Non. Mais ça ne veut pas dire que le marché ne s'est pas emballé sur certaines et que les valorisations ne sont pas un peu... Elles sont
4: quand même vulnérables. Euh, euh, un petit peu... Voilà. Et ça traduit quand même une une concentration du mode de pensée. Et que tout le monde est positif dessus. Ça veut dire qu'en réalité, elles sont beaucoup plus euh, exposées. Oui, je comprends un changement. Quand, quand, tout le monde est, quand, quand tout le monde est positionné sur ces titres-là, la question c'est qui va être l'acheteur marginal Est-ce que ça
0: s'élargit un peu quand même on, on voit un
4: élargissement. Un du... petit peu, un t- petit les, peu, les petites valeurs ont commencé on, on, à
0: profiter
2: ouais. là, de... On voit le Russell 2000 ouais, C'est intéressant. Ouais. Le oui, Russell, ou même en France, les petites valeurs, euh, en Europe, les ouais, ouais, ouais. petites valeurs aussi commencent d'accord. à s'élargir oui. un peu sans
0: quitter totalement les sept magnifiques on peut non, regarder non, et, d'autres pans mais, du marché on a l'impression, euh, ouais. oui, mais c'est ça diffuse, la difficulté
3: c'est que c'était une espèce de vampirisation un peu de tous les flux qui allaient uniquement sur ces 7 euh, euh, méga caps effectivement enfin ben, elles étaient 5 maintenant elles sont 7 euh, ben, oh, ça s'élargit ça s'élargit donc <rire> c'est plutôt euh, est voir ça comme une bonne nouvelle pas forcément puisque finalement quand on voit vraiment le, reste à, le reste à financer ben, il y a quand même encore beaucoup de boîtes à financer ben, l'allocation du capital n'est pas forcément optimale et donc et ces boîtes là pareil sont vulnérables quand même à un point euh, elles l'ont été en 2022 on l'a bien vu, hein, c'est les taux réels donc il euh, ne faudrait pas qu'il y ait d'accident sur les taux réels parce que vu effectivement la taille et ce que ça représente ouais. sur, euh, sur vu ce qu'elle représente effectivement dans les indices euh, ça peut rapidement venir, donc euh, et, bon, on sait jamais. Après, c'est des boîtes qui peuvent se remettre euh, assez vite et assez
0: rapidement d'un petit coup de tabac comme elles ont connu en 2022. Bien sûr, hein, euh, surtout
3: c'est que quand on joue des paris de croissance, évidemment, c'est elles qui vont et bénéficier, et ça, bénéficier de ces paris en premier. Mais encore une fois, est-ce qu'on a envie, effectivement, de rajouter à ces niveaux-là de la volatilité dans les portefeuilles Question de risk management. Et,
4: ouais. et moi, j'ai quand même une marotte, c'est que cette puissance financière, parce que ça traduit une puissance financière. Ça traduit aussi, peut-être, un, une vulnérabilité euh, vis-à-vis du régulateur. Ben oui, mais non. Avec l'IA... <rire> mais non,
0: regardez, mais euh, Lina Khan, qui
4: était la, la, la grande pourvoyeuse
0: des GAFAM, nommée par Biden à la tête de la FTC, elle vient de se faire retoquer. Alors, elle fait appel sur, sur Microsoft, Activision, Blizzard. Avec l'IA, c'est plus possible. C'est la guerre Ouais. Non, mais, non, non mais, c'était un point que je voulais soulever avec vous justement. Bah, c'est moins, euh,
2: en tout cas intuitivement... C'est trop en... tôt hein, pour c'est... les régulateurs d'intervenir sur un... Alors qu'il y a, y a, y a un, un an ou un an et demi, sur au début du mandat de Biden, c'était la vraie volonté. Je... Non, mais vous
0: mais allez voir
4: ce que vous allez voir. Sur l'IA, c'est trop, l'IA, trop l'IA c'est trop tôt. C'est, bah oui, sur l'IA,
0: c'est trop tôt maintenant. Mais donc ça veut dire que
4: ces boîtes-là, on ne peut pas les toucher. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, euh, Amazon est en train de contester euh, le fait de, d'être touché par le DMA, parce qu'en fait ils s'aperçoivent oui. que ça peut leur faire mal et qu'en réalité on est en train de... Le problème c'est que cette régulation elle ne se met pas en place du jour au lendemain c'est long à mettre en place, elles vont rentrer et que à la fin, je veux dire, on retrouve on, on a eu déjà dans le passé des moments où euh, le marché américain était très concentré oui, mais ce n'est pas l'Europe
0: qui va casser ah,
3: ces groupes mais, non. Bah, mais c'est, c'est, les le, c'est, c'est les
4: États-Unis qui ont cassé. Mais tous les présidents
3: américains ont essayé, effectivement. Mais Trump lui-même avait essayé, ça n'a ça pas réussi. Enfin, tout le monde essaie, tout le monde échoue. Et ils ont réussi avec...
4: Tout tout ça, ça, ça. Ont réussi avec euh... ça a pris des années. Hein.
3: Oui, mais, oui, c'est ça.
0: mais là, ils sont ils de plus y en y plus, plus puissants et de plus en plus nombreux. Plus, hein. Mais moi, c'est un peu le point, je rejoins moi, je Jeanne
2: là-dessus, avec,
0: avec l'ouverture de, de l'IA pu... euh, face, face à la Chine, et toujours. Que Est-ce que tout, c'est hein. le moment de, de faire du mal à ces entreprises euh, qui ont les moyens de et mener la, la guerre de, de... de l'IA quoi. Et,
2: et, Exactement. Et surtout pas ouais. dans une année
0: électorale en 2024, en plus. Oui, il y a une élection. Et dans un
2: monde géopolitique complexe.
0: VUCA, vu c'est ça, vulnérable, incertain Complexe, on s'arrêtera là euh, Pour ce soir, merci à vous trois D'avoir été les invités de Planète Marché Jeanne Asraf, biton BFTIM, Mabrouk toi, Natik 6 et Gilles Gibou, AXA Le dernier quart d'heure de Bourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à nous focaliser sur la sphère émergente pour essayer de dresser déjà un, un bilan de la première partie d'année 2023 pour le monde émergent sur le plan des actifs émergents et de la macroéconomie. Thaïs Batista est avec nous, gérante et spécialiste des émergents, bien sûr, chez, chez le sure Prince Gestion. Bonsoir Thaïs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Toujours un exercice difficile, évidemment, de parler des, de l'univers émergent, qui est un univers très vaste, avec des situations locales parfois très spécifique. Néanmoins, si on veut avoir une, une photo un peu globale de la manière dont la sphère émergente a traversé cette première partie d'année 2023, quels sont peut-être les quelques points clés qu'il faut avoir en tête, Thaïs
5: C'était une période très positive, surtout pour les obligations locales des pays émergents, l'Hongrie, le Mexique, le Brésil, euh, ils ont bien profité euh, des taux euh, super élevés. Les devises aussi ont beaucoup monté. Euh, on voit euh, les Brésil, par exemple, qui a un taux euh, réel de presque 11%, euh, parce que euh, les, les, les taux nominals, c'est presque 14%. Mmh. L'inflation sortie à presque 3%. alors On ne voit pas ça euh, nulle part. Nulle
0: alors. part, oui. <rire> <rire> oui, et les devises, certaines de ces devises, effectivement, ont très bien tenu euh, face notamment, alors il y a eu toute la, la force du dollar, qu'on a connu au cours de 2022 mais ça a été un stress test réalisé de manière positive pour certains de ces émergents
5: Oui, oui, euh, tout à fait et on voit en fait qu'il Tous les fois que la Fed commence un cycle de hausse des taux, on a des problèmes. En fait, l'année de 2022, c'était l'année qui qui marquait la baisse des marchés, pas seulement pour les marchés émégiants, mais pour tous les marchés. Et ça, c'était la partie négative dès la hausse des taux de la Fed. Mais 2023, c'était plutôt un peu la récupération. On voit déjà depuis fin 2022, les obligations corporate qui ont bien monté oui euh, des, des des octobre fin octobre jusqu'à février à cause aussi de la Chine, parce qu'on a eu un peu d'espérance. J'ai vu que vous avez parlé de la Chine avant, et je me dis qu'est-ce que je peux parler de la Chine après ça, mais il y a beaucoup de choses à parler de la on Chine. Va, on,
0: va, on va essayer on de va trouver aller. des, des okay. situations positives en Chine, mais globalement vous dites, ouais, les marchés émergents, les banques centrales des grands pays émergents ont fait le job, elles ont plutôt bien fait le job, en tout cas peut-être mieux que dans les cycles précédents, et aujourd'hui sur le plan macro, qu'est-ce qu'on peut dire des équilibres Est-ce qu'on a une baisse de l'inflation dans ces pays Est-ce qu'on a une croissance qui reste à la hauteur des attentes qu'on peut avoir pour ces quelques grands pays de la sphère émergente, Thaïs
5: Oui, la baisse d'inflation sous les marchés émergents ça ça sortit d'une manière plus forte et avant les marchés développés parce que les marchés, les les banques centrales des marchés émergents ont commencé à monter les taux d'entrée un an avant. Alors le Brésil a commencé en mars 2021 et la Fed a commencé en mars 2022. Euh, aussi, il faut voir la différence entre les, les, les composants d'inflation euh, qui est dans les marchés développés, c'est plutôt, plutôt les services et les marchés émergents, c'est plutôt l'alimentation, l'énergie qui a bien baissé et les services, comme on savait, euh, il n'y a pas, et c'était un peu plus résiliente à cause des loyers, des coûts euh, des, des, des mains d'ouvre, euh, parce que euh, les, les, les chômages, il est super bas. Alors, euh, au, hier, on a eu les premières euh, bonnes nouvelles sur les, les, l'inflation des marchés développés avec les États-Unis, oui. mais ce n'était oui. pas comme ça avant.
0: Non. Non, mais c'est, c'est très intéressant. J'ai l'impression que par rapport aux crises précédentes, euh, euh, alors les, il y avait les Fragile Five, effectivement, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. En tout cas, peut-être que ce sont d'autres pays fragiles, mais ceux qui étaient fragiles il y a quelques années ont prouvé une forme de résilience, effectivement, dans, dans ce cycle. Je regardais l'écart de coût de financement des États émergents en moyenne par rapport aux États développés est revenu à moins de 3%. C'est un plus bas euh, historique. Il y a vraiment une crédibilité que certains pays émergents ont gagné ou regagné à travers la gestion de cet épisode d'inflation
5: oui, certainement. Et, et, et cette euh, cycle de de la fête, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu euh, avant. Imagine que dans les années 90, euh, il y avait, hausse euh, de la fête, 40 pays qui étaient en difficulté, euh, ouais, la crisis, ça, les, les, les sud-est asiatiques, on ne voit pas ça aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, euh, euh, je vois des, 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 des pays comme l'Inde qui est en train de, 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 de grandir et de des à après 7% des PIB. C'est... Ouais. Dans une, une, une ambiance des hauts des taux d'entrée. Alors les moments que les, les taux d'entrée vont tomber, euh, qu'est-ce qu'on va voir là ouais, ouais.
0: Oui, ce sera peut-être encore un boost supplémentaire ouais. pour, ces, euh, pour ces pays-là. Euh, bon, bah parlons de la Chine. On a, on, a, on a vu le côté négatif de la situation oui, chinoise de... dans la partie de Crise immobilière, effectivement, oui. difficulté de, de relancer. Néanmoins, si on regarde un peu dans le détail, évidemment qu'il y a des segments, des secteurs, des industries qui sont aujourd'hui euh, privilégiés par le pouvoir politique euh, en Chine. Et donc, il y a des situations... J'y imagine pour l'investisseur, qui sont quand même des situations d'opportunité, Thaïs Est-ce que c'est comme ça qu'il faut oui, le comprendre
5: Oui, oui. Les voitures électriques, ça marche super bien. En fait, il y a beaucoup des, des, des aides du gouvernement pour... Euh faire des investissements et pour les gens pour acheter les, 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 les voitures électriques. En fait, BYD, ils sont en train d'ouvrir des usines partout au Brésil. Ils sont en train de vendre, c'est un peu la thèse des mes gens, de vendre des voitures électriques partout. Et c'est, c'est récent. Et c'est mmh. une chose qui ça a commencé et qui a monté exponentiellement dans les dernières deux années. Euh, aussi, les tourismes, ça passe bien. Il y a tous les, les airlines en Chine qui sont en train des A&M qui sont en train de monter bien. Les tourismes, les services la grande distribution. J'ai, j'ai, les, les plus grands problèmes de la Chine, c'est les secteurs immobiliers. Ouais. Euh, et ça, ça peut durer encore quelques années parce que ouais. c'est... Ouais.
0: C'est un peu la conclusion à laquelle on arrivait avec oui. les, les invités précédents. Exactement. Mais même, vous dites, sur le plan de la consommation interne domestique, à travers euh, les loisirs, la restauration, euh, hôtellerie, etc. On a beaucoup parlé de la déception de la reprise euh, du consommateur chinois avec euh, une épargne excessive qui est peut-être aussi en partie une épargne de précaution. Vous dites, il y a quand même euh, de la consommation aujourd'hui euh, en oui,
5: Chine Oui, il, il y a qui fait d'argent, il y a euh, les gens qui voyagent euh, de niveau au-dessus euh, avant les Covid, euh, pendant les jours fériés euh, des Golden Week et tout ça. Alors, euh, même les jours euh, Gaming, Macao, ouais. euh, ils n'ont pas arrivé au niveau pré-Covid encore, mais c'est, ça marche plutôt bien. Euh, Je n'ai pas des préoccupations à ces secteurs-là.
0: D'accord. Euh, globalement, là, quand euh, vous regardez les prochains mois, les, les six prochains mois, le reste de l'année 2023 en tant que spécialiste des émergents, j'allais dire presque toute classe d'actifs confondus, tout pays confondu, quelles sont les, 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 les idées fortes euh, que vous avez envie de mettre euh, justement sur le devant, euh, sur le devant aujourd'hui euh, Thaïs, les convictions ou vous, vous dites que là il y a peut-être le, le plus de gains à, à, à avoir peut-être
5: alors, l'Inde, comme j'avais dit, ouais. euh, il y a une forte croissance des PIB qui s'est poussée par les gouvernements avec des investissements dans les PPP euh, pour euh, euh, faire euh, l'infrastructure du ouais. pays qui, qui n'est pas là. Ils ont besoin des autoroutes, des aéroports, euh, des énergies renouvelables. Ils ont euh, c'est, c'est mis un, un, un bout de faire euh, 500 gigawatts des, 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 des productions électriques jusqu'à 2030. Euh, c'est pas même, je, je n'appelle pas même ça en transition euh, climatique, parce qu'en fait ils, ils ont besoin oui, oui.
0: Des... C'est la construction
5: Exactement. Euh, de, de, ils ont de, de, déjà construit d'infrastructures une... de
0: puissance quoi. Oui, ah, oui.
5: parce qu'à euh, jusqu'à l'année dernière ils avaient des, des coupes d'électricité parce qu'avec euh, la, la, la croissance il y a plus des, des besoins d'électricité, et ils n'ont pas la capacité mmh, mmh. Euh, et la démographie en Inde est meilleure qu'en Chine on, 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 on sait <rire> Et aussi, ils n'ont pas des, des soucis géopolitiques. Ah. Et, et
0: ça, on le joue comment On le joue sur le marché oui. actions On le joue à travers de l'infrastructure, de la dette infra C'est quoi les, les meilleurs actifs pour jouer l'Inde, selon Moi, vous Moi, j'ai euh, joue
5: surtout sur la dette euh, infra. Ouais. Et, et, ah. et les actions, c'est un peu difficile parce qu'elles sont toujours chères. Oui, un, chi, un, un marché En Inde, cher, c'est ouais, toujours non, non, cher, non. 23, times, euh, ouais,
0: 23 fois les, les, les résultats. Ah
5: oui. Et, mais si, si vous voulez les actions, les Brésils... Sept fois. Euh, ouais. Toujours euh, moins cher que l'historique de Brésil, moins cher que les autres méchants. Et euh, les, les, les perspectives pour les pays, je trouve euh, vraiment intéressant. Euh, la devise, elle n'est pas chère. Elle a déjà valorisé un petit peu, mais pas beaucoup. Les taux euh, d'entrée sont encore super élevés. On peut peut-être avoir euh, les, des bouts euh, du, 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 du couple... Euh, de baisse de des taux. Ah, des ouais, taux, bien euh, sûr. en août. Parce que l'inflation est en train de, 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 de sortir plus bas qu'attendu, les PIB plus hauts attendu, les chômages meilleurs qu'attendu. Et ils ont passé les, les, les budgets au Sénat, et ça met quand même un peu des, des, des disciplines sur les, les, les dépenses des gouvernements. Et ils sont en train de voter en réforme à, à des impôts et ça va être super important pour les pays aussi alors mmh. je vois plusieurs raisons pour aussi aller au Brésil
0: vous avez cité le Mexique aussi, les euh, Mexique, Thaïs.
5: Les Mexiques, Le Les il est. Le fait thématique. d'être proche
0: géographiquement des États-Unis, est-ce que c'est un atout pour le Mexique en tant qu'investisseur
5: aujourd'hui c'est, 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 c'est bien ou oh, non Ça dépend comment <rire> on voit, parce que parfois on se dit est-ce qu'on va avoir une récession aux États-Unis, ça va impacter les Mexiques Mais je pense qu'on est au-dessus de là, parce que les Mexiques ils sont en train d'attracter beaucoup d'investissements à cause du nearshoring. Bien euh, sûr. C'est une thématique qui a commencé en 2018 oui. avec des uh, Trump tax. Et, 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 et ça a continué avec les Covid, parce qu'il y avait beaucoup des problématiques sur la logistique avec les importations des Chine Et maintenant, ça continue encore avec les, les, l'évolution de la guerre commerciale avec les États-Unis. Et il y a Tesla qui ils ont dit qu'ils vont investir 5 milliards sur une usine au Mexique. Et il y a plusieurs automobiles, usines automobiles là-bas déjà. Alors le Mexique, c'est aussi intéressant. Et l'Indonésie
0: Indonésie Oui, ouais.
5: l'Indonésie aussi. C'est un peu pareil comme l'Inde mais plus, beaucoup plus petit. Mais les gouvernements sont en train d'orchestrer une croissance, sont en train de se dire que les usines automobiles qui veulent acheter notre nickel pour faire des Bien batteries sûr. pour les véhicules ouais. électriques... Installez-vous ici et faites votre usine ici au lieu de seulement explorer notre...
0: Sous-sol Oui, je comprends, Exactement. le sol. Oui, donc c'est la guerre des incentives, quoi, en fait, c'est ça, pour capter de la valeur industrielle dans ces pays riches de matières premières comme l'Indonésie. Exactement. Merci beaucoup, Thaïs. Merci pour l'exercice de ce tour d'horizon émergent en un peu plus de 10 minutes. Thaïs Batista, qui est avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérante et spécialiste émergent chez Shellcher Prince, Субтитры